0: Das Discovery-Panel zu einer weiteren Quarantäne-Cast. Er trägt, wenn mich nicht alles täuscht, die Nummer 37. Aber wer zählt schon noch mit in diesen Zeiten? Auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom. Oh, das war ja fast gesungen. Das war fast gegähnt auch.
0: Und Sebastian Sonntag. Andi, du bist müde.
1: Ich bin fürchterlich müde, ja.
0: Was ist los? Eigentlich bin ich derjenige, der dieses Image hier auf diesem Panel vertritt.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe eigentlich immer dieses Image des äh, harten Typen, den nichts aus der Ruhe bringen kann, der äh, die Wogen des Lebens äh, durchstehen kann, wie um ein Schiff. Feld, du eine sagen. Brandung. Um Schiff. <lacht> Und der die, die Wellen äh, der Unruhe, die die Gesellschaft durchstreifen, surft wie... Äh, ein Surfer. Ah,
0: Gott. Ich glaube, das war schon der Tiefpunkt, oder? Das war schon der Tiefpunkt dieser Folge. Schlimmer kann es nicht mehr werden. So, Wenn ihr das verstanden ja, habt, dann äh, glaube ich, 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 ist muss, alles gut. Ich, ja.
1: ich, muss jetzt mal, ich muss jetzt mal wirklich persönliche Verletzlichkeit äh, zugeben. Ähm, heute ist ja die, die Donnerstagssendung. Ne? Diese Sendung wird ausgestattet am Donnerstag, den 23. Und ähm, ich äh, habe in der letzten Nacht schon nicht besonders gut geschlafen, ehrlich gesagt, weil mich doch dann tatsächlich Also ich muss selber nicht in die Schulen, das habe ich ja gesagt. In die Schule auch. Ja. Also auch nicht in andere Schulen, aber in, in meine Schule auch nicht. Aber äh, mir macht es doch keine Ruhe, dass ich das Gefühl habe, dass das alles eine ganz, ganz große, große Katastrophe ist, was wir hier gerade tun. Und mhm. ähm, Also nicht wir als Discovery-Panel. Das ist <lacht> manchmal auch eine Katastrophe, aber vor allem inhaltlich. Ähm, nee, was wir hier gerade mit den Schulen tun, das tatsächlich hat mich das diese Nacht dann doch etwas zu sehr wachgehalten, muss ich sagen.
0: Aber ich hoffe, du hörst Herrn Drosten weiter und ähm, verfolgst auch alle, alle Dinge, die ja gerade so passieren rund um dieses Corona-Dingsbums. Ähm, und es gibt ja mittlerweile doch einige Studien, ähm, die zumindest andeuten, dass Schmierinfektionen gar nicht mal so ein großes Thema ist und dass damit auch die Gefahr zum Beispiel, die in Kitas oder in, in Schulen ähm, gesehen wird, ähm, nicht so hoch ist, wie äh, man vielleicht vermutet hatte, ähm, dass es trotzdem vielleicht so semi-sinnvoll ist, die Schulen aufzumachen, da will ich gar nicht widersprechen, aber vielleicht ist es, ist es am Ende, wenn sich das alles bewahrheitet, ähm, gar nicht so schlimm, wenn wir mit einem Mundschutz operieren und also wenn alle flächendeckend mit einem Mundschutz operieren. Und seit äh, gestern gibt es ja dann auch die Mundschutzpflicht äh, flächendeckend in Deutschland. Ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht wird das tatsächlich äh, uns noch in den nächsten Tagen oder Wochen klar werden, dass das okayer ist, als wir vorher gedacht haben. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Schulen ja geöffnet worden sind oder der Plan gefasst worden ist, die Schulen zu öffnen, bevor ähm, das alles klar ist. Also es ist ja jetzt noch immer nicht alles klar, So, aber vielleicht haben wir ja Glück und ähm, die Schmierinfektion ist nicht so ein, so ein, so ein Riesenthema in äh, dieser ganzen Nummer.
1: Ich glaube, das ist nicht das große Problem tatsächlich. Hm. Ich habe das äh, Gefühl, dass auch alle Beteiligten, die da vor veränderte Tatsachen gestellt worden sind, äh, das Beste daran tun, dass auch Hygiene vor eingehalten werden. Schulträger bemüht sich sehr, sehr stark. Die Kollegen, die gerade die Schule vorbereiten, bemühen sich sehr, sehr stark. Ich äh, bin äh, in den Abendstunden auch noch mal kurz da gewesen, um zumindest noch ein paar Sachen abzuholen, äh, ohne irgendwen zu treffen. Ich glaube nicht, dass das große Problem die Türklinken sein werden. Hm. Ähm, aber wir haben jetzt eine Vorgabe von, ich glaube, 13 Leuten in einem Raum, was auf in den Klassenräumen, die halt jetzt immer noch nicht so riesig groß sind, immer noch relativ viel ist.
0: Ja, ja das habe ich auch schon jetzt aus, aus verschiedenen Perspektiven gehört, dass Lehrer äh, und ähm, Schulleiter einfach sagen, so Leute, äh, 13 oder 15 Leute in der Schulklasse, ich weiß nicht, was, was ihr glaubt, wie groß unsere Räume sind. So, ne? Also irgendwie, das, das sind halt keine, keine Ballsäle. So, ne? Und wenn du dann halt irgendwie anderthalb Meter Abstand halten willst, ähm, funktioniert das rein mathematisch einfach gar nicht.
1: Ja. Und mir lässt das gerade nicht so richtig die Ruhe, muss ich jetzt einfach mal zugeben.
0: Ich kann es von und ganz nachvollziehen. Ich meine, ich äh, kenne dich ja auch als verantwortungsbewussten Mensch, gerade wenn es um deine Schülerinnen und Schüler geht und die irgendwie dann in eine Situation reinzuschicken, die irgendwie noch nicht so richtig safe ist und die man vermeiden könnte. Das ist ja der wichtige Punkt. Ne? Man könnte es ja einfach, man könnte es vermeiden und man könnte ja auch sagen, okay, komm, wir machen die Schulen wieder auf, aber wirklich... Ähm, primär mal für die Schülerinnen und Schüler, die, die, die zu Hause benachteiligt sind. So die, die, wo man sagen kann, okay, die Eltern haben keine Zeit oder die Eltern haben nicht die Mittel, sie zu unterrichten oder die Eltern haben nicht die finanziellen Mittel, um ihre Kinder mit Notebooks oder Tablets auszustatten oder was auch immer und nimmt erstmal die quasi aus, aus diesem System raus und lässt mal alle, die geschmeidig zu Hause bleiben können, geschmeidig zu Hause.
1: Ja. Weiß nicht. Vielleicht. vielleicht. Ich will jetzt gar keine, also ich bin, ich, ich maße mir nicht an, irgendwelche großen Pläne stricken zu können. Ich habe nur das Gefühl, dass das, was gerade NRW-Politik gerade macht, nicht mehr wirklich was mit Wissenschaft zu tun hat. Wir haben verkauft auf einen Sonntag, am Sonntag in Köln.
0: Ja, der ist abgesagt. Ist doch abgesagt. Der ist abgesagt, ja. Okay. Aus äh, genau diesen Gründen, das ist halt auch totaler, wäre auch totaler Schwachsinn gewesen. Ja, es ist, nein, also ich ich teile schon deine Bedenken, ich bin am Montag durch die ähm, Stadt geradelt und ähm, bin über eine der Einkaufs-, also der der nicht nicht die Haupteinkaufsstraße, aber eine der kleineren Einkaufsstraßen gefallen, wo so kleine, viele Lädchen, Boutiquen und so ein Krams sind, so irgendwie dieser, dieser coole Stuff ähm, und ähm, die haben jetzt halt alle dann wieder aufgehabt, ne. Und es war jetzt nicht mega rappelvoll, aber die Leute sind wieder auf der Straße so und äh, die Leute gehen shoppen und äh, es sind nicht wenig Leute und vorher waren es halt kaum Leute. Ne? Und ich merke schon auch, ähm, dass das dass so ein bisschen die, ja, die Disziplin so ein bisschen nachlässt einfach. Ne? Dann siehst du dann doch schon wieder irgendwie Grüppchen von... Äh, vor allen Dingen jüngeren Menschen, ähm, wo dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Leute zusammenstehen, so ohne Mundschutz und einfach mal eben so. Und ich meine, das Virus ist halt immer noch da und ähm, daran hat sich halt nichts geändert. Und das ist halt das psychologische Problem, wenn man das Wort Lockerung benutzt. Ne? Also das ist, Und halt nicht erklärt. Also das ist, das ist halt auch eins ähm, der Grundprobleme, die ich gerade in der Politik sehe, dass die Maßnahmen nicht ordentlich erklärt werden. Also wa warum macht man das und lässt das eine? So Und ich glaube da muss die Politik gerade ganz hart dran arbeiten, dass wenn sie, ne, also bisher war es ja so, ähm, straighter Kurs, so, wir haben, wir sind in der Krise, wir müssen jetzt alle irgendwie mit Einschränkungen klarkommen, bam, so sieht's aus, so, und jetzt fangen wir halt vereinzelt an und dann noch irgendwie Bundesland für Bundesland, Kommune für Kommune irgendwelche Lockerungen äh, zu machen und die müssen einfach erklärt werden, also was ist der Hintergrund, dass man Geschäfte, die 800 Quadratmeter und größer sind, zulässt, so, also was ist der Hintergrund, ähm, es, es, es wird so angerissen alles, aber es wird halt nicht ordentlich transportiert. Und das ist, finde ich, auch eine Aufgabe der Medien, die nicht hundertprozentig, finde ich, diese Aufgabe gerade gerecht werden, aber auch der Politik, die, die einfach nicht ihre Entscheidungen transparent macht. Okay. Oh, das ist aber ja jetzt Ernst ja alles. ne?
1: Ja, es ist total ernst. Ja. Wir, wir hören jetzt auch gleich auf mit dem Thema, das ist der Antivirus, das Antivirus-Programm hier eigentlich. Aber ähm, ich äh, keine Ahnung. Herr Laschet lässt sich bei deinem Haussender zitieren mit dem Satz, mir sagen nicht Virologen, welche Entscheidung ich zu treffen habe. Ähm, ja, gut. Und das macht mir Bauchschmerzen, mhm. ehrlich gesagt. Aber gut, meine Bauchschmerzen sind, Herr Laschet, genauso egal. <lacht> Deswegen ja. ähm, ist das jetzt halt so. Ich muss damit leben. Alle anderen haben größere Probleme als ich. Ich ähm, mache mir nur Sorgen. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, alles gut. So, und ja, ich, wir ja. kommen zum Star-Trek-Programm.
0: Ja. Ja, vielleicht nur anderthalb Worte, weil ich, äh, ich finde tatsächlich, ich glaube, das Problem so ein bisschen ist, dass, dass Herr Laschet und Herr Söder halt gerade versuchen, sich zu positionieren, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, weil sie potenzielle Kanzlerkandidaten sein könnten in einer fernen Zukunft ähm, der Union. Und ähm, ich möchte an der Stelle lobend erwähnen, dass die Bundesregierung ja tatsächlich in den letzten Wochen genau das getan hat, nämlich auf Experten gehört, auf Virologen vor allen Dingen. Und das ist sehr selten passiert in der Vergangenheit. Also wir erinnern uns mal an die Klimadiskussion. Ne? Also da hat niemand irgendwie so richtig auf Experten gehört, weil sonst wären ganz andere Maßnahmen ergriffen worden. Und das ist jetzt in dieser aktuellen Krise doch deutlich besser gelaufen. Das, was jetzt passieren sollte, meiner Meinung nach, ist, dass man nicht nur Virologen an Bord holt, sondern vor allen Dingen halt auch Menschen, die sich auskennen, mit Hygiene, also es gibt halt den Hygienearzt, das gibt es in, in Krankenhäusern, ist mindestens einer davon. So, es gibt den Facharzt für Krankenhaushygiene oder so heißt das, und äh, das sind Experten genau auf diesem Gebiet, wie man halt ähm, Räume oder äh, Orte äh, an den Menschen zusammenkommen safe machen kann in diesem Fall jetzt hier gerade. Die Virologen sagen an, was dieses Virus vermutlich tut und der Hygieniker kann ja sagen, wie du dann halt äh, operieren kannst und dann kann so ein Mensch dir halt vielleicht auch sagen, dass es so semi-sinnvoll ist, 15 Leute in 20-Quadratmeter-Raum zu sperren oder so. Ne? Ähm, und ich finde, da muss, da muss noch ein bisschen mehr passieren jetzt gerade. Sie sollten nicht aufhören, auf Politik zu hören und Herr Laschet spielt da gerade äh, tatsächlich aber, glaube ich, auch eine nicht so ähm, rühmliche Sonderrolle, wobei wir mit der Meinung jetzt wahrscheinlich nicht alle Menschen äh, treffen, weil die Zustimmungswerte der gerade Regierenden, und das schließt auch Herr Laschet mit ein, doch durchaus ziemlich gut sind. Ne?
1: Absolut. Ja. Aber ich habe trotzdem jetzt ehrlich gesagt äh, kein Problem damit, meine Meinung zu vertreten, auch wenn 40 in NRW gerade Herr Laschet wählen würden. Ja. Ähm, Sebastian, mach mal den Hardcut und gehen voll in eine wunderbare Rubrik rein und äh, lösen uns wieder vom Virus und gehen wieder in den Antivirus.
0: Ich bin sehr dafür und drücke einen Knopf.
1: Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery-Panel. Das war ein schöner Knopf.
0: Vielen oh ja. Dank für diesen Knopf. Sehr gerne. Ich habe gedacht, ich drücke ihn ich mal. Mag Knöpfe. Ja, Knöpfe sind eine tolle Erfindung. Weil <lacht> ja. gerade ich stehe sehr auf Knöpfe.
1: Ja, ich auch. Die äh, halten Kleidung. Ähm, eine, ich ich habe noch so ein bis zwei Fragen an das Discovery Panel. Das, ist, das trifft, und, das trifft äh, sich doch gut. <lacht> ja, und dann äh, haue ich sie einfach mal raus. Ja, bitte. Ähm, Sascha, jetzt Knopfknauf. Knopfknauf. Sie ist. Da sind die Knöpfe wieder. Ja, Mensch. Mein Gott. Als hätten wir es hätt
0: geplant. Lange.
1: Ja. Sascha at Knopfknauf äh, bei Twitter fragt, äh, Discovery Staffel 3 dreht sich mutmaßlich um den Wiederaufbau der Föderation. Roddenberry hatte schon mal so eine Serie im Sinn. Sie wurde als Andromeda realisiert. Habt ihr Andromeda gesehen?
0: Ich habe Andromeda gesehen, aber in einer äh, frühen Vergangenheit. <lacht> ähm... <lacht> Und habe ehrlich gesagt nicht mehr so richtig viele Erinnerungen daran. Also.
1: Ich weiß noch, dass der Herkules-Darsteller der Hauptdarsteller war. Ja, ja,
0: genau, richtig, ja. Den ich eigentlich nie so richtig mochte.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, oh, nee, weiß ich nicht. Der war ein bisschen glatt, aber.
0: Ja. Ich, ich, ich habe
1: äh, Andromeda gesehen, ich habe die erste Staffel gesehen. Ja. Ähm ist nicht ganz meine Serie, ehrlich gesagt. Es war mir irgendwie ein bisschen, der Look hat mir nicht so gefallen. Das war so ein bisschen wie ein zu glattes Firefly.
0: Ja. Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, ja. Ähm, ich ich, kann, ich kann, kann mich nicht mehr mehr so ganz genau erinnern, worum es eigentlich überhaupt so im Großen ging.
1: um die, Also der Typ ist irgendwie in die Zukunft gereist. Ähm und hat da dann quasi sowas wie eine Föderation, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, irgendwie, äh, ähm, keine Ahnung, irgendwas, äh, das früher mal Föderation hieß, hatte dann neu aufbauen müssen.
0: So. Ah, ja, und da, äh, da gab es diese seltsamen, diese seltsamen äh, Figuren, genau, dieses kleine Bärchenmännchen irgendwie. Ja. Ne, und so ein, es war, war auch ein komischer Cast, ne, und so ein irgendwie so ein so ein Kriegertypen, wohl eine Vulkanierin, ich weiß, auf jeden Fall, ich weiß es nicht mehr auf ganz genau. Auf
1: jeden Fall kann äh, Staff Discovery Staffel 3 niemand vorwerfen, dass es nicht äh, im Roddenberry, <lacht> äh, dass es kein Roddenberry-Design könnte. Ja, das weil stimmt weil allerdings. Die scheinen ja genau das zu machen, was Roddenberry mit Andromeda vorhat, Ja, ja das stimmt schon, ja dementsprechend äh, Discovery Staffel 3 ist von der Grundidee her auf jeden Fall schon mal Roddenberry. Da müssen wir mal gucken, wie die Umsetzung wird. Ich habe auf jeden Fall tierisch Bock und freue mich, wenn mal irgendwann bald äh, ein Release-Datum kommt. Sehr, 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 sehr. Diesen sehr, kleinen sehr. Leak, den wir in den News letztens besprochen ja. haben. Diesen Leak über die schönen Folgentitel und die Regisseure und Autoren. und. Hat sich das eigentlich jetzt da äh,
0: bewahrheitet? Weil das kam ja so, so Breaking-News-mäßig rein. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht ganz... Äh also es war ja, es, war, es fühlte sich nur so ein bisschen wackelig an. Gibt es da irgendwelche Bestätigungen oder so? Nein,
1: Nein. es gibt, äh, das ist weiterhin ein Leak von äh, dem Chefreporter von, von The CW, glaube ja, ja. ich, oder so. Ähm, genau, so wie ich es beim letzten Mal gesagt habe. Äh, es hat keine andere Seite aufgegriffen. Reddit hat es noch aufgegriffen, aber Reddit hat auch nur den Typen nochmal zitiert. Das heißt, das wird dieselbe Quelle gewesen sein. Es gibt keine zweite Quelle, das heißt journalistisch höchst fragwürdig, aber wir sind ja keine Journalisten. Zumindest nicht hier.
0: Richtig. <lacht> <lacht> zumindest nicht hier. Genau. <lacht> ja, aber, das,
1: aber ich finde, das klingt äh, durchaus plausibel. Ne? Also, ähm, das ist das Discovery-Team, da ist Frakes dabei. Ähm, am spannendsten war natürlich der Titel äh, Unification 3. Ne? Ja. Bei Unification 1 und 2, war das nicht eine Doppelfolge von TNG? Mit der Wiedervereinigung von ähm, Romulus und äh, Vulkan? Echt? Unification 1. Also Unification war auf jeden Fall... Unification das ist auf jeden Fall TNG. Ich glaube, das war diese Story, wo... Ähm, ja, äh, genau, Unification... Teil 1 und Teil 2, das war die Story, äh, in der ähm, diese Untergrundorganisation äh, auf Romulus quasi die Wiedereinführung, Wieder Wiedervereinigung mit den äh, Vulkaniern wollte und da ist Spock drin aufgetreten und ähm, Picard war ein äh, Romulaner.
0: Ah, ja, 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 ich habe Bilder in meinem Kopf, das passiert öfter
1: mal. Die Frage ist, war das nicht schon Dreiteiler damals sogar? Unification 1, Unification 2. Das gucke ich gerade mal in meinem äh, lieblings äh, scrollbook book Memory Alpha. Ne, es sind Episode 7 und Tag. Episode
0: 8. Es gibt zwei Teile. Eine von Les Landau, eine von Cliff Bowl in der Regie. Rick Berman und ja. haben die gemacht.
1: Aber der Story-Arc umfasste drei Teile. Achso. Äh, dazu passt... Nehm, nee, keine Ahnung. <lacht> Ach Mensch, ich weiß es doch auch
0: nicht. Ja, offensichtlich.
1: <lacht> nee, aber Unification 3 wäre dann quasi eine Fortsetzung von diesem Teil. Das heißt, vielleicht äh, fängt Michael Burnham ja an, die Föderation wieder aufzubauen, indem sie Romulus und Vulkan vereint.
0: Dennis Crosby war auch mit dabei, guck mal einer an.
1: Ja, als Romulanerin, ne? Ja, genau. Die lebt auch noch, also die äh, Figur, die kann auch in Picard wieder auftreten. Ah, das wäre interessant.
0: Ja. Nachdem sie äh, die äh, TNG damals geschasst hat.
1: Naja gut, dieses schwarze Monster hat sie umgebracht. Ja, aber war, fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: <lacht> aber weil sie, wenn ich das richtig erinnere, ähm, äh, Irgendwas anderes, irgendeinen anderen äh, Auftrag angenommen hat oder irgendeinen anderen Job angenommen hat, äh, in der Hoffnung, dass sie mehr Karriere macht als bei Star Trek. Ja, genau.
1: Die wollte Filmstar werden. Ja. Wie so viele. Ja, wie so viele. Aber das könnte, das wäre doch schön, ne? Also wenn diese TNG-Story von Unification zu Ende geführt wird mit einer Zusammenführung von Vulkan Dremu, äh, und Romulus äh, durch Michael Byrne. Ähm,
0: das war verrückt, ja. Ich Aber weiß, viele
1: Leute werden es hassen. Ja. <lacht> Aber ich fände es cool.
0: Ich würde mal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, würdest du empfehlen, oder weil du das eben so äh, gesagt hast, dass das ja im Sinne Roddenberrys wäre oder ist, was äh, vermutlich, also zuerst mal die Grundidee, dieses Covering in Zukunft zu schicken und was auch immer sie daraus machen, ähm, würdest du Andromeda äh, quasi als Vorbereitung darauf gucken oder meinst du, das ist so far out, dass da, dass da keiner mehr drüber nachdenkt, was Roddenberry da damals gemacht hat.
1: Du, das kann jeder gerne machen. Also Würdest du es tun? <lacht>
0: Nö. Ja, yeah, okay. ich äh, interessiert. Nein, ich habe noch so
1: viel zu gucken und äh, zu rewatchen. Ich wollte auch Discovery rewatchen. Re äh, ich gucke mir äh, Andromeda nicht an. Vielleicht äh, lese ich mir mal den äh, Wikipedia-Artikel von Andromeda mal sehr, sehr genau durch. Ja. Ich wette, Björn Sylter da was drüber geschrieben, oder? Kann ich mir auch vorstellen. Björn Sylter Andromeda... <lacht> Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es das heißt, der große Google-Cast <lacht> in Ihrem Discovery-Panel. Uh. Ähm, ja, sehe ich gerade nicht. Gut,
0: das war doch schön. Komm, schnell noch eine war Frage. Schön. Wir sind schon wieder völlig über dem Zeitlimit, Freunde.
1: Okay, Björn at RockinB fragt, würdet ihr euch aktuell freiwillig assimilieren lassen, wenn jetzt ein Borg-Cube erscheinen würde? Ich sage heute Ja. <lacht> Das kann auch an meiner Müdigkeit liegen.
0: <lacht> dann kannst du in die Regenerationskammer gehen und fühlt sich vielleicht danach das erste Mal wirklich wach in deinem Leben.
1: Oh, Leon Boden ist gestorben. Fällt mir gerade ein bei Borg. Wer
0: ist das noch gleich?
1: Äh, Leon Boden ist der Synchronsprecher äh, von You jetzt noch bei Picard gewesen.
0: Ach krass, okay.
1: Ganz, ganz toller Synchronsprecher und auch Schauspieler. Ähm ja, und äh das äh, tut mir leid, weil den habe ich sehr, sehr gern gehört. Hm. Der Scham. hat auch äh, Vin Diesel, glaube ich, gesprochen. Oder irgendwie einen von diesen, von diesen Stars da, diesen, diesen Action-Stars, die modernen. Diese ja.
0: modernen Action-Stars, Vin Diesel, der ist auch schon 20 Jahre lang nicht mehr. Ja, aber der ja. macht doch
1: auch hier Fast and Furious und äh, ja, ja. Hobbs and Shaw und sowas. Ja. Äh,
0: wie, war dann eigentlich eine Frage? Wie war die Frage noch gleich?
1: Die Frage ist: Würdet ihr euch aktuell freiwillig so. assimilieren lassen, wenn jetzt noch ein Borg-Cube erscheinen ähm,
0: würde? Richtig. Nö. Ich bin, ich bin zu sehr eine Insel, als dass ich gerne hätte, dass die ganze Zeit ein Gemeinschaftsgeist in meinem Kopf wabert.
1: Sebastian, niemand ist eine Insel. Oh. Wie hieß der so, Literaturanspielung? Ich habe zwar keine Ahnung von Star Trek, aber große Literatur kein Problem für mich holo,
0: hol, 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 hol hol,
1: Michelle Holeback, Girl. Nein. Der hat die Möglichkeit einer Insel geschrieben. Genau. Niemand ist eine Insel ist von Johannes Mario Simmel.
0: Ah. Ich habe die Möglichkeit einer Insel gelesen, aber nicht niemand ist eine Insel. Die Möglichkeit einer ja, Insel man ist muss eine... auch, Man
1: muss auch Simmel eigentlich nicht lesen. Ich habe aber alle Simmelbände in meinem Bücherregal, denn meine Oma äh, fand, sie muss mir alle Simmelbände <lacht> vermachen. Grüße. Ja, vielen ähm, Dank. Liebe Grüße. Äh,
0: dagegen war die Möglichkeit einer Insel, fand ich irgendwie ganz, eine ganz spannende Erfahrung. Und sie passt auch irgendwie ganz gut in unsere Zeit hinein, weil es ja da mehr oder weniger ähm, also in einer Zeitebene um die Gesellschaft geht, in einer fernen Zukunft oder was auch immer, ähm, die nicht mehr das Haus verlässt, ähm, sondern nur noch alles virtuell erledigt.
1: Ist ja fast wie jetzt. <lacht> ich finde Ulbeck schwierig. Der Typ auf
0: jeden Fall. Die Bücher zum ja. Teil.
1: Ähm, und habe mich deswegen noch nie an ihn rangewagt. Also ich finde, was er so sagt, ist für mich äh, schwierig. Ja, er, so.
0: er provoziert halt auch gerne, glaube ich. Ich glaube, da steckt ein. Also er hat, glaube ich, auch eine komische Weltanschauung. Er provoziert aber auch gerne. Ähm und das ist ein ganz schräger Typ, sieht ja auch fürchterlich schräg aus irgendwie, aber was ist ja auch egal, wie er aussieht, aber ähm, ich habe jetzt auch nicht viel von ihm gelesen, aber das Buch fand ich irgendwie das fand ich spannend. Also das war irgendwie hat mich auf spannende äh, Gedanken äh, mitgenommen. ja Ja,
1: Punkt. Wunderbar. Vielleicht lese ich es irgendwann mal. Ich äh, wollte mal vielleicht Elementarteilchen lesen, weil ich den Film gut fand. Hm. Aber mal gucken. So, Sebastian, das war doch ein Traum, oder? Das war ein also, großer äh, Traum. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, worüber wir am Anfang geredet haben. Äh, ich das auch können wir nicht. auch wieder wegstreichen. <lacht> Hauptsache, wir haben jetzt gute Laune. Und, äh, ich hoffe, ihr auch. können uns auf morgen vertagen, denn morgen ist schon wieder Freitag, Leute. Morgen, Freitag, 24.04. Ihr wisst, was das heißt.
0: Das hat noch überhaupt gar, gar keine Tradition, deswegen, woher sollen sie es wissen?
1: Ja, dann sag's ihnen doch. Sag es ihnen.
0: Es wird was ein, ja, es wird, es wird, es wird ein Livecast geben. Einen großen Livecast mit großem Inhalt. Welcher das sein wird, das wissen wir selber noch nicht. Deswegen wissen wir das auch nicht, was wir euch sagen sollen. Aber ihr solltet auf jeden Fall einschalten. Es äh, wird zur besten Sendezeit am Freitagabend um 21 Uhr plus die übliche Viertelstunde Verspätung. Ja. Ähm, <lacht> cum tempore, genau. wie der gute Akademiker sagt. So, so. Äh, wird, wird Großes passieren und äh, das solltet ihr nicht verpassen. Also ihr werdet es auch nicht richtig? verpassen. Also es ist halt ein Podcast. Ne? Wir zeichnen einen Podcast auf, den gibt es hinterher, dann haben wir das Podcast. Also ihr werdet es auch nicht verpassen. Aber ähm, seid doch dabei. Ja, vielleicht auch
1: nicht. Vielleicht ist er auch nur, wird er auch nur live ausgestrahlt.
0: Das wäre <lacht> wär ja ein sehr mutiges Konzept für einen Podcast. Aber bitte, da können wir ja noch drüber verhandeln.
1: Ist dann kein Podcast, ne? Es ist dann kein, so ein ja ein Cast.
0: So, oder so, ja, genau, so, so ein Live-Cast <lacht> könnte man sagen.
1: Ansonsten schreibt uns, wir feuern jetzt nicht Anja ab. Ähm, schreibt uns und ähm, schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns Geld und äh, Liebe. macht uns glücklich. <lacht> In allem, was ihr so tut.
0: <lacht> genau, macht uns halt glücklich. Tut genau. das.
1: Los jetzt, los. <lacht> Tschüss. Tschö.